0: Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung bis Bistum Passau wurde 1969 in Passau gegründet. Schritt für Schritt erfolgte der Aufbau von Beratungsstellen. Heute sind es insgesamt neun Stück. Über 30 psychologische Beraterinnen und Berater leisten dort wertvollste Dienste für Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Seit 2007 war Helmut Höfel der Leiter, wurde jetzt feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Wir wollen mit ihm die Arbeit der EFL beleuchten, zurückblicken und natürlich auch ein bisschen nach vorn schauen. Herr Höfel, schön, dass Sie da sind. Herr König, grüß Gott. Herr Hövel, für alle, die jetzt mit der EFL und ihrer Arbeit nicht so vertraut sind, was ist denn die EFL überhaupt genau?
1: Ehefamilienlebensberatung heißt EFL, ist ein psychologischer Fachdienst, den die Kirche kostenfrei für alle Menschen zur Verfügung stellt. Es geht um Fragen der Partnerschaft, primär um die Stabilisierung Und Bearbeitung von Krisen in der Ehe, es geht aber auch um
0: Lebensthemen und es geht um vielfältigste Familienfragen. Neun Standorte und ein Spezialistenteam für nahezu alle Bereiche, das kann man sagen, oder? In der Tat,
1: das kann man so sagen, Herr König. Wir sind 30 bis 35 Personen, die allesamt eine über vierjährige Spezialausbildung zusätzlich zu einem akademischen Grundstudium im Bereich Soziales haben. Wir stehen unter ständiger Selbstkontrolle und auch Kontrolle von außen und haben Gott sei Dank auch in unserem Bistum die gute Gelegenheit, uns ständig fortzubilden. Also ein hoher Spezialisierungsgrad für Beziehungen und doch auch eine große Weite für Anliegen der Menschen.
0: Beraten wird da ganz unterschiedlich. Es gibt unterschiedlichste Therapieformen. In der Tat. Das Klassische ist
1: natürlich, wenn wir an die Paartherapie denken, das Setting, dass Mann und Frau oder die beiden Partner kommen und beide dem Beratenden den Auftrag geben. Bisweilen ist es aber so, wenn die Konflikte schon stärker in der Beziehung sind, dass nur eine Person kommt und wir dann da gehalten sind, dazu zu schauen, wie es möglich wird, dass der andere Part auch dazu kommt. Sie können sich vorstellen, wie schnell man im Projizieren ist, im Schimpfen über den anderen, daraus entsteht noch keine gute Lösung. Das ist das eine. Das andere ist, es kommen eben auch manchmal ganze Familien, Eltern mit Kindern oder mit Großeltern. Das sind seltene, aber auch mögliche Beratungssettings, wie wir sagen. Und in vielen Fällen natürlich Einzelpersonen, die sich einmal in der Woche oder einmal in 14 Tagen melden und in 50 Minuten in der Regel
0: Gehör finden und gute Lösungen. Ein wichtiger Punkt, der, der Ihnen ja auch am Herzen liegt. Hier leistet Kirche wirklich wertvolle, wichtige Arbeit, oder? Richtig. Also
1: wir stehen auch unter einer wissenschaftlichen Wirkungsforschung. Also wir sagen nicht nur, äh, wir sagen wir nicht schlecht, sondern es gibt da ganz konkrete Kriterien, äh, mit denen wir uns überprüfen lassen und regelmäßig dürfen wir auch mit einem gewissen Stolz sagen, äh, leisten wir als Teil dieser Kirche von Passau einen äh, effektiven psychologischen Dienst. Äh, die Kirche investiert sehr viel Geld, Kirchensteuergeld in unseren Dienst, wir kosten in etwa 95 Euro in der Stunde, der die kostenfrei an jeden Menschen, egal ob er Kirchenmitglied ist oder nicht, gegeben werden. Und äh, wenn wir nur auf die Paarbeziehungen schauen, gelingt es uns, wenn alles gut läuft, dass etwa die Hälfte der scheidungswilligen äh, doch nochmal in sich gehen
0: und mit guten Lösungen versuchen, ihre Paarbeziehung zu halten. Mhm. Über 50 Prozent. Sie haben gesagt, hier kann auch jeder kommen, ob gläubig oder nicht. Hilfe für die Nächsten also. Unter Absehung des konfessionellen
1: Status, unter Absehung der Lebensverhältnisse. Wir haben natürlich auch homosexuelle Paare, wir haben... Menschen, die in äh, losen Partnerschaften leben oder in also nach mehreren Paarbeziehungen sich beraten, also das haben wir einfach grundsätzlich wirklich neutral und empfangen jeden einfach als Menschen und das dürfen wir. Wir sind nicht gezwungen zu missionieren und dennoch wollen wir schon auch zur rechten Zeit sagen, liebe Leute, das ist ein Dienst dieser Kirche
0: die sich geschworen hat, an die Ränder zu gehen und bedingungslos da zu sein für jeden. Wir haben schon ein bisschen was erfahren über die EFL. Schauen wir uns die Arbeit der EFL nochmal genauer an. Wie viele Beratungen sind denn das jährlich? Kann man das sagen?
1: Ja, und da kommt eine erstaunliche Summe zustande. Wenn wir alle Stunden, wie wir es statistisch machen, zusammenzählen, rechnen wir so um die 15.000 Beratungsstunden im Jahr ja wir gehen davon aus, dass es ungefähr 1200 bis 1300 Klienten sind, die in 1400 Fällen, so nennt sich das, bei uns kommen. Ein Fall hat ungefähr im Durchschnitt 7 bis 8 Beratungsstunden. Dabei gibt es Fälle, die dehnen sich aus auf 25 Stunden, wo man schon sagt, es wird dann Therapie. Ja, aber es gibt natürlich auch oft kürzere Gespräche, die schon mit drei bis fünf Stunden gut beendet sind. Aber es ist doch eine erstaunliche Menge, die hier zustande kommt. Und da kriegt man sozusagen in, einem, in einer Region von 500.000 Katholiken etwa, ein bisschen weniger, doch ziemlich viel mit über den seelischen Zustand, auch dieser südostbayerischen,
0: Region hier in unserem Bistum. Welche Themenbereiche sind es? Mit welchen Problemen kommen denn die Menschen?
1: Was die menschliche Seele am meisten belastet, sind Trennungen. Entweder Todesfälle, plötzliche, oder Trennungen zwischen Eltern und Kindern im Konfliktfall, im schlimmsten Fall, das berühmte Ghosting, ein Kind wendet sich ab und meldet sich nicht mehr. Großes Problem. Trennungen auch im Sinne von Verlusten, Arbeitsplatzverlust, Verluste zum Beispiel auch von liebgewonnenen Tieren, ja, Verluste von Gesundheit, also von all dem, was unserem Leben eine Stabilität und Normalität gibt. Die schlimmsten und für uns natürlich auch äh, belastendsten Fälle sind natürlich so plötzliche Tode, wenn eine Partnerin den gerade in die Pension gekommenen Ehemann am plötzlichen Herztod verliert und, und, und überhaupt nicht darauf gefasst ist, weil wir in unseren Paarbeziehungen immer noch von der Illusion ausgehen, dass wir ewig leben miteinander. Und diese schweren plötzlichen Trennungen sind schon also oft die
0: Themen, die die Menschen am meisten belasten. Der Blick der Gesellschaft auf die Thematik, auf die Psychotherapie, hat sich ja stark verändert über die letzten Jahrzehnte. Das ist ein Glücksfall, weil es einfach auch mehr Anerkennung für Ihren Job ist. Und vor allem ist es natürlich gut für die Menschen, oder?
1: Ja, wir können sagen, dass sich halt auch die Seelsorge in gewisser Weise professionalisiert hat. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn man das Wissen der Welt, die Sozialwissenschaften dazu nimmt. Und zugleich ist es bei uns eingebettet, in ein Konzept von Seelsorge, das über die Psychohygiene und die klassisch-psychische Gesundheit hinausgeht. Wir glauben eben schon, dass wir als Beziehungsmenschen quasi nicht nur auf heilsame zwischenmenschliche Beziehungen acht geben müssen, sondern dass wir auch gesund und resilient werden, wenn wir den Teil in uns pflegen, denn wir den Transzendenten teilnehmen, der Teil, der uns übersteigt, einfach unsere Sehnsucht nach, nach dem Spirituellen, nach dem Geheimnis Gottes. Und das kommt, wenn die Klienten das besprechen und anreißen wollen, natürlich auch vor bei uns. Wir sind keine jetzt klassisch Gläubige, aber dem christlichen Glauben eben offene Einrichtung.
0: Da ist man sehr nah dran an Schicksalen. Sie sind ein geschulter Fachmann. Trotzdem ergreift es einen, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, das ist in der Tat ein tägliches Thema für uns. Wie gelingt es uns, dass wir, wenn wir mit der Kraft der Empathie und inneren Verbundenheit den Ratsuchenden das Gefühl geben, ich bin jetzt wirklich ganz bei dir, dass wir dieses Lebensschicksal hinreichend distanzieren. Äh, Auch wenn uns dieser Mensch nie egal sein kann, brauchen wir aber trotzdem auch für unser eigenes psychisches Überleben ausreichend Möglichkeit uns, und da hilft mir schon auch der Glaube, einer Macht zu versichern, die mich auch wieder entlastet. Nicht ich als Therapeut oder Berater bin jetzt sozusagen schlechthinig verantwortlich für diesen Menschen, sondern ich hoffe doch auch, dass dieser Mensch seine Ressourcen findet und letztlich diese tragende Hand, in die immer tiefer nicht fallen kann. So helfen wir uns heute halt eben auch. Es gibt aber auch sehr professionelle Übungen. Wir alle üben uns in der Achtsamkeitsmeditation, die uns eben auch hilft, auf Distanz zu gehen. Wichtig ist es allerdings nicht die Distanz, sondern vor allem die Bereitschaft, die immer wieder sich erneuern, die Bereitschaft für die Einfühlung, für die Empathie.
0: Ohne diese Empathie entsteht kein Kontakt, ohne Kontakt entsteht keine Wirkung. Wie ist das? Nimmt man das dann auch mit nach Hause und äh, wie geht man dann damit um? Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Wenn ich selber
1: jetzt mal als Familienvater äh, studierende Kinder habe und sehe an jungen Klienten, wie stark ihnen jetzt diese Corona-Krise zugesetzt hat. Äh, Wie viele Probleme äh, zum Beispiel bei diesem einen jungen Studierenden entstanden sind, der versucht hat, sein sein junges Erwachsenenleben mit vielen neuen Bekanntschaften am neuen Universitätsort äh, anzufangen und zwei Jahre lang mehr oder weniger Lockdown und er rutscht hinein in eine Depression, die, die ihn fast suizidal macht. Und wenn, wenn ich sowas mitbekomme und zugleich auch dann an die eigenen Kinder denke, nicht, dann beginnt eben sozusagen diese innere Verstrickung oder Konfusion. Und das müssen wir entweder alleine oder eben auch mit Hilfe unserer Supervisoren gründlich anschauen, dort wo wir merken, wir können uns nicht lösen von dem Fall, weil eigene Themen hier mit anklingen, dann brauchen wir unbedingt diese externe Hilfe, die wir da auch regelmäßig mit Sicherheit
0: einmal im Monat in Anspruch nehmen können. Herr Höfel, für Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen auch ganz neu war die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine, Kriegsopfer vom Krieg traumatisierte Menschen. Richtig, also das
1: Kriegstrauma ist den meisten von uns eher fremd. Wir haben zwar schon auch über die transgenerationale Betrachtung von Lebensgeschichten einen Zugang zum Kriegstrauma der Deutschen, also auch der Geflohenen in Deutschland oder der Kinder und Kindeskinder von Kriegstraumatisierten. Aber so in dieser frischen Unmittelbarkeit, fordert uns natürlich die Ukraine-Krise eben schon auch mächtig heraus. Vor allem, wenn es darum geht, dass wir sehen, wie hilflos man gegenüber äh, den Folgen so einer traumatischen Störung dann ist. Äh, Wenn in der Nacht die Geister kommen, wenn die posttraumatischen Störungsbilder auftauchen. Und äh, hier nutzen wir natürlich äh, all die psychotraumatologische Kompetenz, die wir uns aneignen mussten, um eben auch die Folgen zum Beispiel häuslicher Gewalt zu bearbeiten. Also das Trauma als solches ist uns nicht fremd. Das Kriegstrauma, das Monotrauma jetzt in der Ukraine äh, ist eine besondere Herausforderung, weil wir natürlich auch sprachlich nicht den Zugang haben, auch den kulturellen Zugang nicht. Und dennoch gelingt es uns regelmäßig über Gruppensettings, über Stabilisierungsarbeit, Schritt für Schritt in Ruhe, äh, Sicherheit und das Gefühl quasi in diese kindlichen seelen zu importieren äh, hier passiert mir nichts hier hier sind menschen äh, hier die mir schutz geben und ich bin diesem diesem brutalen äh, überraschungseffekt des krieges nicht hilflos ausgeliefert das kam sehr plötzlich wie hat man jetzt reagiert Da kann man nur möglichst schnell unternehmerisch werden und schauen, was ist nötig. Das Wichtigste war, dass wir unsere Kräfte gesammelt haben, wer ist psychotraumatologisch kompetent und in der Lage und in welchen Orten. Es hat sich dann herauskristallisiert, dass eben auch Passau ein Hotspot ist und dann ging es eben konkret in die Vorbereitung guter Kommunikation wir sind alle das ukrainisch nicht mächtig, also wir haben zunächst unsere gut englisch sprechenden Berater also herausgenommen und gebeten, das zu übernehmen. Dann haben wir Dolmetscher gesucht, dann haben wir die Dolmetscher äh, vorbereitet, äh, weil, da, weil da auch ein gewisses Maß an Vertraulichkeit gegeben sein muss. Äh, zunächst war das ganz einfach, weil es ganz viele Freiwillige gab, mit der Zeit ebbte das ab. Wir haben dann äh, zum Beispiel in Bad Griesbach die Gelegenheit bekommen, äh, Räume in einem leerstehenden Hotel zu nutzen. Wir haben im Priesterseminar in Passau äh, immer wieder jeden Montag äh, Gruppensitzungen mit hauptsächlich Frauen und Kindern. Und sind auf diese Weise oft radebrechend, oft sozusagen nur mit der Kommunikationskraft der Gesten, aber auch die ist wichtig. Und natürlich mit den denn selber äh, in eine Behandlung dieser Menschen gekommen. Die Behandlung besteht vor allem in dem wiederholten Sicherwerden, ich habe das Trauma überstanden, ich bin Überlebender. Wenn dieses Bewusstsein sich einprägt äh, und damit die Hilflosigkeit zu bewältigen ist, dann entsteht dann doch relativ schnell Ruhe und wenn dann eine Gruppe beieinander ist und Menschen, die sich solidarisch sind und sich selber helfen, dann entlastet das die traumatisierten Kinderseelen
0: sehr. Gerade einen Zugang schaffen jetzt auch bei Kindern zum Beispiel ist ja das A und O in der Therapie, das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn jeder Satz übersetzt werden muss. Absolut und man darf sich jetzt hier nicht die perfekte Psychotherapie vorstellen,
1: oftmals haben uns Kinderzeichnungen geholfen. Oder wir nutzen Therapiematerial, also wir haben Puppen, die man konfigurieren kann, verstehen Sie, oder kleine Aufstellungsübungen, um eben einfach die inneren Bilder, vor allem der Kinder, nach außen zu bringen und über kleine Übungen oder Umstellungen ihnen die Möglichkeit zu geben, ob du kannst deine, deine schlimme Kriegserfahrung in dir auch verändern, du bist jetzt an einem sicheren Ort, du kannst es wegsperren in dir, du kannst mit der Kraft deines Atems etwas machen. Da, da, da muss man nicht perfekt ukrainisch sprechen und in der kyrillischen Sprache äh, Schrift zu Hause sein, sondern da, da ja, gilt im Grunde genommen die universelle Sprache des Menschlichen.
0: Wir haben heute schon mit Helmut Höfel über seine Arbeit bei der EFL geredet. Im letzten Teil unserer heutigen Ausgabe schauen wir noch etwas zurück und auch ein bisschen nach vorne. Herr Höfel ist nach seinem Theologie- und Philosophiestudium an der Uni Passau 1986 ins bischöfliche Seelsorgeamt gekommen. Gemeindemission und Aufbau war dann sein Job. Dann hat er das Haus der Begegnung in Burghausen mit aufgebaut und geprägt. Und dann war er für die pastorale Entwicklung zuständig. Dann kam seine Zeit bei der EFL, wie heute schon gehört. Sagen Sie, Herr Höfel, Kirche hat sich sehr verändert. Auch in der Zeit, in der Sie dabei waren, steckt jetzt auch eine Chance in den schwierigen Zeiten? Zunächst muss ich schon auch
1: bei der großen Enttäuschung bleiben. Ich bin ein Kind des Konzils, wenn sie damals erlebt hätten, mit wie viel Hoffnung auf eine Reform dieser Kirche unsere Jugendkapläne uns begeistert haben, dann kann ich mich noch gut erinnern, war das auch für mich ein, ein unglaublicher Motor, in dieser Kirche eine große, kultivierende, humanisierende Kraft zu sehen und ja. Also, der wollte ich sozusagen auch meine bescheidenen Gaben ja, anbieten und bin ja bis heute froh, dass ich sie da verwir- verwirklichen konnte. Auf der anderen Seite sehen wir einen großen kulturellen Zusammenbruch aller Religiösen Systeme, es gibt Krisen und selbstverschuldete Aspekte, wie jetzt dieses Missbrauchsthema. Es gibt aber auch einen großen, ja, wie sage ich, Verlust, manche sagen auch eine Taubheit gegenüber dem göttlichen Selbst. Die, die, die Möglichkeit, Gott als, als reale Größe in unserem Leben zu denken, zu spüren, zu ahnen, wird mit der zunehmenden Verwissenschaftlichung unserer Welt geringer, gell. wie kommt man denn heute äh, zu dem, was wir den mitgehenden Gott nennen, welche Erfahrungen braucht es da? Und da lernen wir schon jetzt auch äh, zunehmend, äh, ich persönlich über den Weg der Mystik, des Schweigens, der Kontemplation, andere aber auch über, über das sehr emotionalisierende Gebet oder die Anbetung und so weiter auf neuem Weg wieder Kontakt zu suchen zu diesem Geheimnis des Lebens. Aber ich, ich, meine, ich denke mal halt so, Kirche war früher Volkskirche, da bist du halt auch mitgegangen und mitgenommen worden, heute ist es, wenn ich die eigenen Kinder anschaue, eine Sache der Entscheidung. Eigentlich müsste wir doch froh sein, dass wir alle vor dieser Freiheit stehen, uns äh, entscheiden zu können. Und die Sache dann auch wirklich ehrlich und authentisch zu leben, eigentlich ein Vorteil. Dass dann aber viele auch einen anderen Weg gehen, ist der Preis. So ist es.
0: Was waren denn die besten Jahre im Dienst der Kirche von Passau und warum?
1: Naja, ich hatte mit einer Gruppe von, von, von starken Leuten in der Gemeindeberatung und im Haus der Begegnung Heilige Geist in Burghausen von 1997 bis 2002 den Auftrag irgendwie auch sowas wie einen synodalen Weg äh, zu begleiten. Ich war der Geschäftsführer und ich durfte in der Zeit erleben, mit welch einer Hoffnungskraft und welchem Engagement über 7.000 Menschen ehrenamtlich in dieser Kirche sich zu Wort gemeldet haben, gerungen haben, überlegt haben, wie schaut äh, ja die Zukunft unseres Bistums aus, da, da haben man eine Kraft gespürt unter der Führung des verehrten Bischofs Franz Xaver Eder, die, die einmalig war. Ich möchte jetzt das natürlich auch nicht natürlich übermäßig herausheben, aber das war so eine wertvolle und tiefe Erfahrung, ich bin echt froh und dankbar, dass wir das erleben durften. Auch wenn es dann nicht so ausging und weiterging wie geplant, das ist oft im Leben so, aber es war phänomenal,
0: war eine schöne Zeit. Herr Höfel, was bringt jetzt der Ruhestand? Der Psychologe an sich müsste ja gut vorbereitet sein auf den oft nicht leichten Tapetenwechsel, sagen wir mal. Wie sieht der aus? Zunächst, jeder Psychologe hat genauso seine blinden Flecken wie der normale
1: Mensch auch. Manche sagen sogar, der innere Vogel des Psychologen zwitschert besonders laut, Das müssten andere beurteilen. Also ich äh, habe teilweise mit großer Freude gearbeitet und teilweise die Grenzen nicht geachtet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mich auch selbst äh, bisweilen ausgebeutet. Das ist vielleicht mein Schatten. Auf der anderen Seite wurde ich jetzt so gut verabschiedet und darf vor allem auf einen wirklich hochkompetenten Nachfolger blicken, dem ich mit, mit großem Vertrauen an einigermaßen geordneten Stall äh, übergebe. Mein, da gibt es jetzt nicht einfach nur auf das zu schauen, was zu kurz kam, der Körper, die Bewegung, die Gesundheit, das ist das Erste, aber dann auch die schönen Dinge, ich bekam zum Abschied gleich eine tolle, äh, einen tolle Opernbesuch geschenkt, das haben wir schon erleben dürfen, also da geht mein Herz auf. Ich habe so viele äh, zusätzliche Dinge, gerade in der Musik, in der Kunst, äh, aber auch äh, in, in der Literatur, dass ich da äh, meine, noch viele
0: Projekte und Freuden vor mir habe, so Gott will. Gell. Das war unsere Ausgabe von Menschen und Geschichten über die EFL bis zum Passau mit dem langjährigen Leiter Helmut Höfel. Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch. Herr König,
1: es ist eine Freude mit Ja, und ich komme nur mit Freude und einem Lebwohl und einem für Gott auf Bayerisch verabschieden von Ihnen und von den Hörern. Dankeschön, alles Gute für Sie.
0: Und wir sagen für heute Danke fürs Zuhören. Alle Folgen von Menschen und Geschichten finden Sie auf der Bistumswebseite zum Nachhören im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe. Servus und auf Wiederschauen.